Heel professioneel. Nee, nummer 2. Oké. Dat is een dat ik ook veel als ik veel als dat Oké. 3, 2, 1. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Dank u voor langs te komen. Graag gedaan. Um, ik heb u dus uh, leren kennen, of uw naam gehoord eigenlijk via mijn collega Bert. Die had verteld van, ah ja, er is, iets, er is iemand super interessant daar eigenlijk meer over zou moeten weten. Dat is Charlotte. Dan heb ik direct gedaan, PC erbij gepakt, opgezocht. Direct met Spotify erbij gepakt om uw, play, allee, om uw liedjes gewoon al te belasteren. Ik moet gewoon zeggen, fantastische stem. Daar wil ik gewoon al vooral mee beginnen. Mensen, alsjeblieft, zoek dat op. Gewoon <laughs> zalig. En dan heb ik me eigenlijk beginnen meer afvragen van wie is Charlotte eigenlijk? Dat, dat probeer ik altijd als ik iemand ontdek of iemand nieuwer leer kennen, wil ik altijd weten wie is de persoon daarachter. Het is altijd interessant om te zien van wat de persoon op dat moment doet. Maar voor mij is het interessanter om te weten hoe komt de persoon tot wie hij nu is. Mm-hmm. En dan dacht ik, we nodigen hem uit en we horen eens wie Charlotte is, wat zijn verhaal is. Jawat is uh, 34 jaar, <laughs> komt uit Kiel. En mijn ouders zijn uit Marokko gekomen in de jaren 60. Uh, en ik ben vooral iemand die uh, graag onderzoekt, uh, een soort ontdekkingsreiziger. Hm. Uh, en zo ben ik bij muziek geraakt door eerst gewoon op podium te starten in mijn twintigers als drag queen. En dan, uh, na ik drag had gedaan voor zes jaar, ben ik uh, beginnen acteren bij amateur theatergezelschappen. Dan meegedaan met The Voice en dan, dan daar eigenlijk mijn eigen weg gecreëerd uh, naar gewoon fulltime artiest zijn. Mm. Uh, ik heb mijn eigen organisatie, ook samen met een vriendin. En wij maken muziek, dans en theater. En, uh, dus uh, veel creativiteit, mm. dat is zo. En de creativiteit is dat een manier om je eigen eigenlijk los te kunnen laten? Maar, uh, op podium staan is een manier voor los te laten voor mij. Mm. En ook uh, gewoon even vrij te zijn. Op het podium voel ik mij het meeste vrij. Mm. Uh, maar echt creatief zijn is vooral als ik gewoon ja, ofwel met een dilemma zit, ofwel met een verhaal zit dat ik heel graag wil vertellen, of iets wat mij stoort en daar eventueel uh, een ander licht op kan schijnen. Ja. Uh, dus dat, dat moet wel komen van een vorm van ook weer onderzoek, van oké, okay, er is iets dat ik begrijp of ik niet begrijp en ik wil dat beter begrijpen uh, en daardoor ja. daar gewoon aan beginnen werken. Wat ik me dan ook afvraag is bijvoorbeeld, hoe zag je jeugd in elkaar? Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad, als in ik heb heel uh, een warm gezin gehad. Uh, wel met de nodige, weet je, uiteindelijk acht kinderen, dus ik ben de jongste van acht. Dus ook wel gewoon heel veel uh, drukte. Uh, wat zijn vrucht heeft afgeworpen, maar ik kan me wel inbeelden dat je, dat is ook gewoon veel of zo. Ja. Je zit altijd met veel thuis, er is altijd iemand thuis, wat echt leuk is. Uh, maar voor een kind dat heel gevoelig was, was dat denk ik soms ook te veel. Maar wel een warm gezin of zo, daar niet van. Uh, maar op school heel veel gepest geweest. Omdat ik uh, als kind uh, een makkelijk prooi was. Uh, ik was gewoon uh, heel vrolijk. 
en ook heel uh, op mezelf. Uh, maar ook heel meisjesachtig. Heel veel kinderen vonden dat ik uh, heel hard als een meisje was. Waardoor ik daar gewoon jaren aan een stukbeen door gepest geweest. Ja. Uh, en dat ook een beetje heb gewoon laten gebeuren. Uh, ik heb wel van ons moeder geleerd hoe dat ik er tegenin moest gaan. Maar ik vond dat precies niet de moeite of zo. Nee. <laughs> en hoe, hoe, hoe bedoelde je de moeite? Van, dat je zoiets had van, oh, laat ze maar doen. Ja, omdat ik toen nog niet um, de woorden had om op een rationele manier te kunnen reageren. Ik reageer veel emotioneel. Hè. Dat, ja. Uiteindelijk als je muziek maakt, of als, dat is allemaal emotie eigenlijk. Um, maar je kan ook verspilde emotie gebruiken. Zo mensen die roepen tegen elkaar. Allee, ik, ik denk dat je op verschillende manieren kunt communiceren met elkaar. En als iemand je uitscheldt, moet je niet per se daardoor ja. terug in diezelfde energie stappen. Uh, maar dat is iets dat ik pas nu als volwassene weet. Als kind ja. weet je dat niet. En dan had ik niet echt goesting om ja, terug te roepen. Of dan werd ik gewoon gekwetst en dan ging ik gewoon huilen. Ja. Dat was mijn stijl. Ik heb dat altijd een heel raar concept gevonden, pesten. Ja. Ik snap niet waarom je als persoon dat eigenlijk doet. Mm. Vooral, ik ga heel eerlijk zijn, als ik naar je video's kijk, is er geen één moment in mij dat opkomt van, wat doen die? Mm. Dan denk ik gewoon bij mijn eigen van, hoe prachtig is dat? Mm. Je ziet daar iemand op het podium staan die super gelukkig is. Je lacht volgens mij ook constant mm. als je aan het zingen bent of als je bezig bent. En in een van je video's zie ik dat ze naar het podium naartoe gaan en ik zie gewoon mensen losgaan en keihard plezier dat ik zo denk van zo moet het zijn. Mm. Iedereen moet de kans krijgen om te zijn wie hij wilt zijn. Iedereen moet, moet zijn emoties los kunnen laten, moet kunnen tonen van kijk oké, okay, dit ben ik echt. Mm. En deal with it. Mm. En dat vind ik ook zo prachtig aan heel het show het muzikale mm, ding. Um, dat vraag ik me ook af. Heb jij bijvoorbeeld van die mensen die je vroeger gepest hebben, heb jij die nu al? Teruggezien? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik zeg het, mijn leven is ook gewoon echt. Uh, ik heb echt vijf levens al gehad of zo. Oh, wat bedoel je daarmee? Ik heb. Uh, omdat ik als kind uh, in het lager echt gewoon iemand totaal anders was dan als ik bijvoorbeeld in het middelbaar. Ik heb op mijn vijftien mijn moeder verloren. Hm. Waardoor dat ik ook. Uh, helemaal anders was. Ik zette mij tegen leerkrachten. Uh, ik had een grote mond tegen leerkrachten. Niet alle leerkrachten, maar zo twee, drie leerkrachten. Ja. Dat ik zoiets had van, uh, naar jullie luister ik niet. Ja. <laughs> uh, dus die, die, die jouw, was helemaal anders dan in het lager, omdat ik toen ja, gewoon boos was. Ja. Uh, en ook gewoon dacht dat ik zo moest reageren, omdat, dat, omdat ik niet wilde luisteren. Ja. Uh, en dan in mijn twintigers, als ik dan thuis vertrok, uh, ben ik nog bozer geworden eigenlijk. Voor, op gewoon op, ja, um, niet aanvaard te worden en niet uh, deel te zijn van een gemeenschap, waardoor dat je dan... Je bent nog wel jezelf, maar tegelijkertijd zit je ook iemand anders, omdat je gewoon uit ja. een plek komt... Uh, die gekwetst is. Waar ja. uh, ik dan in mijn eind twintigers, in mijn dertigers, doordat ik terug naar huis ben gegaan, terug heb 
die andere kant van mezelf van ah, oké, okay, maar ik ben veel meer dan enkel iemand die altijd boos is en iemand die altijd dus, uh, commentaar heeft op iets of zo. Dus in je ogen heb je eigenlijk al die ervaringen nodig om te zijn wie je nu bent vandaag. Absoluut. En dan vraag ik me af met het thuis verlaten, want ik woon nu ook alleen op een heel jonge leeftijd. Met welke reden? Was dat dan in welke situaties dat je dan dat je bedoelde van oké, okay, nu moet ik even op mijn eigen zijn, nu moet ik mijn eigen weg gaan vinden? En... Ja, ik zat eigenlijk echt nog in goede situaties. Hè. Allee, ik, um, mijn vader is echt poeslief. Um, mijn zussen ook, dat, zijn, dat is allemaal met de beste bedoelingen gebeurd, denk ik. Maar voor mezelf, um, ik denk dat ik zo lang een rol heb gespeeld. Als ik dan op mijn twintigste dan eindelijk zei wie dat ik was, ja, was er geen mogelijkheid meer om terug een rol te spelen. Uh, want er is een groot verschil tussen een rol spelen en... Jij bent de enige persoon die weet dat je een rol speelt. Maar als ineens heel de familie weet dat je een rol speelt, dat vond ik iets te stoem voor woorden. Hm. Uh, dus dat was voor mij geen combinatie meer met van, ah ja, dan blijf ik wel thuis en dan zal ik terug alsof doen dat ik niet homo ben. Dus um, voor mij was dat gewoon geen combinatie. Hm. Waardoor dat ik dan dacht, oké, okay, dan kies ik radicaal voor mezelf en dan duw ik gewoon familie en religie weg. En ook religie erin, want religie speelt een groot part in je leven. Absoluut. Hm. Um, maar toen denk ik dat ik... Um, alle negatieve woorden opeens linkten aan, ah ja, dat is religie. De religie is de oorzaak dat mensen zo reageren. Um, terwijl ik nu weet dat dat niet is. Mensen zijn gewoon verantwoordelijk voor hun eigen hm. daden. Niet iemand anders. Hm. En dan vraag ik me af, toen jij uit huis ging, en dan ben ik nu aan het denken van misschien iemand terug van twintig die nog niet de keuze heeft gemaakt dat jij maakte, hm. die zich eigenlijk nog steeds in die rol bevindt, zijn er adviezen dat je voor zo'n mensen kunt geven? Nee. <laughs> ik had wel een ander antwoord verwacht. Nee, nee. Allee. Het ding is, dat is... Dat is uh, in een, in een, in zo, ideaal zou ik wel zeggen, van, ja, ik zou zeggen, doe deze en doe deze en ga zo. Maar het één, omdat ik een gevoelsmens ben, zou ik eerst een gesprek met die persoon moeten hebben om achtergrond te weten van oké, okay, maar wat is er gaande bij u thuis en wie en hoe dat zijn relatie tegenover de mensen thuis is, en dan zou ik beter advies kunnen geven. Ja. Uh, maar z- ik kan geen advies geven op gewoon van oké, okay, stel iemand zit met diezelfde situatie. Het enige dat ik kan zeggen is, zoek mensen die wel gewoon naar u willen luisteren uh, en die wel gewoon u zien voor wie dat jij bent. Ja. Want soms heeft dat ook zelfs niet met je geaardheid te maken. Soms is dat ook gewoon de, je studierichting of je carrièreambitie dat ouders je ook niet in steunen. Uh, dus dat moet niet altijd zo'n zwaar thema zijn. Soms kan dat ook gewoon, weet je, ik wil regisseur worden en familie zegt nee, je wil fucking bij de post werken, want je moet geld verdienen. Ja, ja, ja. En die verhalen kennen wij. Ja, dus, uh, dus advies, nee, vooral... Omring u met mensen die wel gewoon uh, in uw verhaal geloven. Of dat dat nu is dat je regisseur wilt worden, of dat je nu is dat je eigenlijk gewoon eerlijk wilt zijn en homo bent. Mm. Um, maar ik denk niet dat mijn manier 
het prototype is of zo. Integendeel. Mm. Um, ik denk dat mijn manier een goed voorbeeld is als in. Dat is ook mogelijk en dat is iemand die uiteindelijk er wel is geraakt, desondanks een hele lange weg. Mm. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Mm. Omdat. Um, ja, ik heb echt wel afgezien in momenten. Dus dat moet echt wel ook kunnen verduren. En ik weet dat veel mensen dat niet kunnen. Mm. Um, omdat, ja... Life is pretty, but it can also be a fucking bitch. Mm. Um, dus ja, advies en gesprek, ja. Bijvoorbeeld, het moment dat je het huis verliet dan... De weg dat je hebt afgenomen, kunnen wij daar een beetje door meepakken? Want dan vraag ik me nu af van... Hoe, hoe was het voor u dan op dat moment? Uh, ik denk dat ik door, want los zelfs van het hele homo-ding, doordat ik gewoon um, een man ben, mm-hmm. um, is mij ook aangeleerd om niet uh, mijn emoties te tonen um, en om niet um, door die emoties te gaan, mm-hmm. waardoor dat ik als ik thuis vertrokken was, dat echt dacht dat ik dat gewoon van mij kon afzetten en gewoon kon blijven gaan. Wat ik ook heb gedaan, dus mijn twintigers zijn heel snel gegaan, heb ik het gevoel. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan, maar ook heel veel, vooral gewoon mijn emoties genegeerd. Ja. Echt jaren aan een stuk. En emoties als, weet je, familie en herinneringen en ook dat je het gewoon allemaal van je afduwen. Uh, merk je dat dat moeilijker lukt, waardoor dat je gewoon meer begint te drinken, begint te blowen. Andere dingen begint te proberen, dus gewoon echt uh, vluchten van gewoon de realiteit. Ja. En ergens begrijp ik waarom ik dat heb gedaan, omdat je, je creëert je eigen realiteit. Uh, want om even terug te gaan op advies, je moet je ook echt omringen door mensen die je niet alleen geloven en je steunen, maar ook echt wel gewoon het beste voor je willen. Ja. Uh, weet je? Mensen die je ook gewoon gaan zeggen van hé. Hey, Stop daarmee, want nu zit er over aan het gaan. Je moet nog altijd wel voor jezelf zorgen. En die had ik niet. Ik had wel mensen die in mij geloven, maar ik had niet echt mensen die zo mij de, de lap in mijn gezicht gaven. Um, en omdat ik in eerste instantie voel ik mij toch eerst Marokkaan en dan pas Vlaming. Um, ik heb wel die opvoeding gehad. Hm. Ik heb mensen op mij gehad die wel gewoon... Snijbare VB heeft. <laughs> Oké, <Okay>, shit. <laughs> dus als je dan dat ineens niet meer hebt, dan merk je pas van shit, ik heb terug familie nodig, want ik heb, ik heb die ontnuchtering nodig. Mensen die gewoon zeggen van, de fuck ben je dat jij zegt? Dat is een verkeerd, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat vind ik ook wel al inderdaad interessant. Daar is mijn familie ook supergoeie in. Ja. Met zeggen van, jij is aan het dromen nu, ja. benen op de grond, ja. en zo moet het zijn. Dus dat is inderdaad wel heel belangrijk. Ik snap wat je daarmee bedoelt. Ja. Um, dan wil ik teruggaan op dat je zei van ik voel me vooral Vlaming en dan pas. Mm. Eh, ik voel me vooral Marokkaan, Marokkaan en dan pas Vlaming. Ja. Hoe bedoel je daarmee? Want dat is voor heel veel mensen, als je dat zegt, is dat direct van oh. En je weet met ja, ja. mensen met wie ik bedoel, dat is op dit moment een heel politiek debat daar rond. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, maar dan denk ik van iemand die nu luistert en denkt van oh nee, zo moet het niet zijn. Je moet je eerst Vlaming voelen en dan pas Marokkaan. Hoe kun je dat uitleggen? Je kan dat uitleggen, omdat mijn beide ouders echt gewoon eerste migratie... Ah nee, dat is echt de, de eerste 
een stroom van migranten die van Marokko is gekomen. Uh, en omdat wij thuis Arabisch spraken met hun, omdat wij ook elk jaar naar Marokko gingen, omdat wij die Marokkaanse cultuur eerst naar leefden. Mm. En de Vlaamse cultuur is eigenlijk erin gekomen door middel van de taal, mm. door middel van af en toe het eten of zo, maar het is niet dat wij de Vlaamse feestdagen vierden. Het is niet dat wij bezig waren met um, Vlaamse, um, van die traditionele nee. toestanden. Integendeel. Wij hadden wel altijd respect daarvoor, omdat wij zo zijn opgevoed. Um, maar ik heb daar geen affiniteit mee. Nee. En ik denk de grootste reden is ook omdat, als ik opgroeide, ik ben 34, wij nodigden bijvoorbeeld onze Vlaamse buren uit op huwelijksfeesten en op andere gelegenheden. Um, maar ik kan me eigenlijk heel weinig herinneren dat wij ook terug werden uitgenodigd. Um, en een ander voorbeeld bijvoorbeeld is, en het is nu echt algemeen, mm-hmm. als, uh, als mijn vriendin, als mijn vriendin, als mijn zus, um, bij een Vlaams vriendinnetje bleef eten. Ik weet nog, als dat Vlaams vriendinnetje bij ons kwam en we waren juist aan het eten, ja, pak een bord en ga er gewoon mee aan tafel mm. zitten. Punt. Er is eten genoeg mm-hmm. en als er niet eten genoeg is, dan ga je gewoon eten delen. Mm. Um, en ik weet nog dat mijn zus eens naar dat vriendinnetje ging en die was binnen de vijf minuten terug en mijn moeder zegt, waarom zit jij terug? En ik zei, ja, die gingen eten. Ja, ja, ja. Um, en dat zijn heel kleine details, maar voor mijn ouders die wel echt van Marokko komen en echt heel hard nog die hartelijke cultuur hebben ja, en, en waarvan, 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 dat was echt gewoon van, eh, maar ja, we kunnen toch mee eten. We kunnen toch gewoon mee eten, je stuurt ja. even een kind naar huis. Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat ik me echt in eerste instantie Marokkaan voel, omdat er veel meer uh, eigenschappen in de Marokkaanse cultuur zitten, waar ik mij nog heel hard mee identificeer. Ja. Um, en momenteel met de Vlaamse cultuur, zoals die er vandaag is, uh, vind ik dat niet meer zo'n warme cultuur. Ja. Uh, en de Marokkaanse cultuur vind ik wel nog echt een heel warme cultuur. En als je zegt van hoe het er vandaag uitziet, geloof jij dan dat het gaat veranderen? Ik geloof dat je niet kunt vasthouden aan een Vlaamse cultuur als je weet dat er vanaf 1955 dat beïnvloed is door andere culturen. Ja. Uh, en niet alleen sinds 1955, als je ziet naar Antwerpen, sinds, dat is hier een fucking havenstad. Mm. Dus mensen hebben hier altijd aangekomen, gebleven en een deel van zichzelf achtergelaten. Dus ik vind dat raar dat je zo, dat is onze Vlaamse cultuur. En dan denk ik, oké, okay, maar als we dat nu eens even gaan afbreken tot eetcultuur. Op maandag ga jij pizza halen, op dinsdag ga jij pita halen, op woensdag ga jij tacos halen, op donderdag ga jij falafel halen. <laughs> Als je echt zo Vlaams bent, dan ga je gewoon elke dag fucking worst met patatten eten. Geloof me, dat komt je echt je oren net. Dus ik, dat... heb me, ik heb me dat ook altijd afgevraagd. Uh, ik volg graag de politieke debatten. En um, als ze beginnen over het Vlaams zijn, dan vraag ik me altijd af, wat is dat, het mm. Vlaams zijn? En ik heb tot de dag van vandaag nog nooit een antwoord gekregen op die vraag. Wat is dat, het Vlaams zijn? Dat is, weet je wat dat is? Dat is gewoon een reactie op andere mensen die, heel veel mensen van kleur bijvoorbeeld, mm. heel veel zwarte mensen zijn zich nu echt mega hard aan het empoweren, omdat die gewoon delen van hun geschiedenis terug te weten komen, omdat die gewoon 
fucking jarenlang gewoon onderdrukt zijn geweest mm. en nu zoiets hebben oké, okay, nu is onze tijd om gewoon in onze kracht te staan. Ja. Die doen dat zelfs niet uit provocatie, dat is echt een soort innerlijk heling waar dat die mee bezig zijn, of waar dat wij mee bezig zijn. Waar dat ik kan verstaan dat dat voor heel veel mensen, witte mensen, heel intimiderend is, omdat die gewoon zoiets hebben van shit, wij hebben dat niet. Mm. Ja nee, omdat jullie altijd geschiedkundig een soort DNA hebben ontwikkeld dat altijd de overwinnaar is geweest. Ja. En vanuitgaan van, wij zijn degene die het verhaal vertelt ja. eigenlijk. Ja. Dus mensen van kleur hebben nu gewoon veel harder zoiets van, fuck it, ik klop op mijn borst en kan ja. gewoon staan en zijn wie ik ben. It's my story now. Ja. Ja. En ik denk dat daar gewoon, veel mensen voelen dat, zien dat en hebben zoiets van, shit, maar wij, ja, wij hebben ook een verhaal, wij zijn ook, en dan denk ik, ja, maar het ding is, dat verhaal is nooit anders verteld geweest, dus het is ja. gewoon, maar gaat dat veranderen? Ik denk het wel. Ik denk dat, ik denk dat vooral ook media daar een groot spel in meespeelt. Daar ben ik het ook mee eens. Ik, heb, um, ik en Thomas waren voor opname bezig over uh, een krantenartikel. Uh, <laughs> over een krantenartikel. Um, en daar was het over het coronavirus bezig. En um, eerst waren ze bezig over China. En toen ze het krantenartikel schreven, zeiden ze in China, omdat de mensen dan in quarantaine thuis moesten blijven, weet ik veel wat, ze nemen de rechten van de mensen af. Nee. Toen het in Italië gebeurde, zeiden ze niet, ze pakken de rechten van de mensen nee. af. Ze doen het voor de mensen. Nee. Het is nee. voor de vrijheid van de mensen. Dus daar zie ik ook inderdaad wat je mee bedoelt van, verhaal wordt altijd anders afgebeeld. Het wordt altijd afgebeeld van, wij weten het beter. Nee. En zij leren van ons. Nee. Snap je wat ik bedoel? Nee. Terwijl ik denk, in, met geschiedenis moeten we, en zeker... Met cultuur moeten wij niet zo kijken. Mm. Er is geen één cultuur boven een ander. Mm. Dus daar ben ik uh, totaal eens met u. Ja, absoluut. En dan, wat ik ook super interessant vind in uw verhaal daar, is religie. Mm. Want dat is voor, denk ik, ook enorm veel moslims zelf ook een debat waar veel mensen geen antwoord op hebben. Mm. En dan bedoel ik bijvoorbeeld naar de homogemeenschap. Ik vind dat altijd interessant om te horen een... een Iemand die zegt van, oké, okay, ik ben homo, maar ik ben ook moslim. Mm-hmm. Terwijl jij heel veel andere mensen die zeggen van, ja, dat kan niet. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk van uw kant horen van, waarom denk je dat dat, dat wel kan? Omdat, uh, omdat er niks in, uh, in discussie met elkaar staat. Uh, allee, omdat er niet... Uiteindelijk, je kunt, iedereen kan moslim zijn. Ja. Als je de intentie hebt om moslim te zijn, als je begrijpt wat de islam is, en als je je daarin wilt verdiepen en meer over leren, kan iedereen moslim zijn. Ja. Punt Anderlijn. Just hetzelfde gelijk dat iedereen christen kan zijn, iedereen jood is wat moeilijker, want er moet een jood geboren zijn. Ja. Dus ik vind dat heel raar dat opeens, omdat je ook homoseksueel bent, niet meer de islam zou mogen uitoefenen. Um, en veel discussie bestaat daar rond, omdat ze dan zeggen, ja, omdat dat gewoon onze regels zijn. Je mag niet de daad uitvoeren. Um, omdat je dat moet zien als een beproeving, als een test. En je moet dat ondergaan. Wat voor mij alleen heel moeilijk is, want dan denk ik... Ik vind dat heel um, pijnlijk om naar mensen te zeggen dat... Um, Iets dat zij in hun hebben een beproeving is of een test. Ja. Um, en dat is ook gewoon sowieso iets dat 
niet alleen over homoseksualiteit, dat gaat ook over andere dingen. Mensen ja. krijgen kanker en dan zeggen andere mensen, ja, dat is een beproeving van God. En dan denk ik... Dat is een rare beproeving. Dat is een rare beproeving. Uh, is dat een beproeving van het leven? Dat denk ik wel. Ja. Uh, homoseksualiteit ook. Dat is een soort beproeving, omdat ik eigenlijk... Omdat er heel veel mensen mij haten, um, maar ik die niet mag terughaten. Ja. Dat is mijn beproeving. Mijn beproeving is niet mijn homoseksualiteit omdat voor mij heb ik altijd gewoon verliefd geworden, ook op gasten. Uh, en als ik dan naarmate begon te experimenteren met jongens en meisjes, beviel met jongens mij meer. Hmm. Waardoor dat je dan ook gewoon daar blijft. En de, eigenlijk is mijn, heb ik nooit echt moeilijk gehad met mijn eigen homoseksualiteit. Hmm. Maar het is omdat ik opgroeide en rond mij mensen hoorde slechte dingen zeggen over homo's, dat ik zoiets had van, ah shit, maar dat, oh ja, dat gaat dan ook over mij. Ja. Um, en dat zo verder nog een slechter beeld heb van gehad. Maar eigenlijk in C heb ik nooit echt moeilijkheden gehad met mijn homoseksualiteit. En zie ik ook niet waarom dat, dat niet te combineren valt. Ja. En de reden waarom dat ik denk dat dat wel te combineren valt met islam, is omdat ik negen jaar geen islam heb gevolgd. Um, om dan te ontdekken dat ik eigenlijk wel islam nodig heb. Maar niet alleen islam, want vooral gewoon um, God nodig heb. Ja. Um, omdat hij mij gewoon rust geeft, steun. En dat geeft mij gewoon antwoorden. Ja. Um, en islam is daar ook gewoon onderdeel van. Omdat, net zoals katholicisme daar ook onderdeel van is, ja. net zoals dat uit de... Elke profeet of boodschapper zou wel iets nuttig gezegd hebben. Dat is duidelijk. Ja. Maar ik denk dat wij wel als mensen daar ook gewoon onze variatie van hebben gemaakt. Ja, ja. Ik ben bijvoorbeeld persoonlijk zelf niet religieus. Mm-hmm. Ik geloof niet in een god. Maar rond uh, heel die debat heb ik altijd... Ik heb dat altijd heel raar debat gevonden. Mm-hmm. Want hoe kun je zeggen van... Je bent geschapen door god. Mm-hmm. Maar je bent niet juist. Snap je wat ik bedoel? Dat is iets heel raar om te vertellen tegen iemand. Van, god heeft u gemaakt. God haalt van u. <laughs> Maar jij mocht dat niet doen, want dan heb ik zoiets van, waarom zou God dan iemand maken zoals hij is, ja. als je je eigen niet mocht zijn? Ja, ik ben helemaal mee. Dat, dat, dat kunnen niet uit, dat, dat kunnen bijvoorbeeld, ik, ik vraag dat altijd, dat kunnen aan mij bijvoorbeeld niet uitleggen. Iemand die totaal niet religieus is, kunnen aan mij niet uitleggen. Je kunt mij niet uitleggen hoe iemand die dan gelovig is, kan zeggen van, jij bent niet juist. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dat gaat ik, niet. Is, ik denk dat... Um, ik denk dat wij nu als mensen hebben een soort intelligentie kunnen ontwikkelen. Maar er zijn echt tijden geweest waarin dat we dat niet konden. En waarin dat ik geloof dat er ook mensen waren die homoseksueel waren. Of ja. mannen die er vrouwelijker uitzagen. Ja. En vrouwen die er mannelijker uitzagen. En weet je, je had, gewoon, je had al een soort grote diversiteit van mensen. Ja. En ik denk dat er toen ook al mensen gewoon niet die diversiteit begrepen. Uh, want het vergt heel veel emotionele intelligentie om naar een andere mens te zien die totaal anders is als u en toch de schoonheid daarvan inzien van een ja. mens. Snap je? Ja. Veel mensen uh, die hebben zo'n kader van hoe een mens er moet ja. uitzien en als die dan met iemand in contact komen die niet in dat kader past, dat flikt gewoon in hun ja, kop. Ja, ja, ja. Um, 
En dat is ook bijvoorbeeld niet alleen, allee, als je ziet bijvoorbeeld ook mensen die uh, uh, hulp nodig hebben, mensen die in rolstoelen bijvoorbeeld zitten, hoe dat we als maatschappij er ook op reageren. Mm-hmm. Uh, wij weten soms dat veel dingen bestaan, maar wij willen er ook niet altijd naar kijken, omdat dat ook weer die emotionele intelligentie ook gewoon uh, uitdaagt. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat datzelfde is gebeurd met mensen die LGBT zijn, mensen die trans zijn, dat heeft altijd bestaan. Dat is niet iets dat opeens zo, poef, uit de hemel is gevallen. Wij zijn nu gewoon in een punt waarin dat wij qua politiek en mensenrechten en al die dingen gewoon in een soort structuur zijn aan het komen, waarin dat je gewoon mensen hebt die hun rechten vragen, zo van zie, dat is echt wel eens genoeg geweest. Ja, ja, ja. En je ziet dat ook niet alleen bij LGBT, je ziet dat ook bij de black community, je ziet dat ook bij, bij POC, je ziet dat wij gewoon heel veel mensen die gewoon zeggen van oké, okay, als die mensen hun rechten vragen, gaan wij ook onze rechten vragen. Waardoor dat heel veel mensen opeens denken van oei, maar zie, dat is gewoon een trend van deze tijd. Ja. Dus nu, mensen zijn daarmee bezig en vroeger was dat niet en dan denk ik, jawel, vroeger was dat ook, maar toen hebben wij gewoon nodig dat systeem om je rechten te vragen. Punt. Ja. Toen hadden gewoon zoiets van, ja, trek je plan. Ze hadden geen platform om te kunnen zeggen nee. van, kijk, dit zijn wij. Ja. En uh, jij zei bio, bioscene of... POC. Wat was dat? A people of color. Ah, wel zie ik. Ja. <laughs> dus uh, POC is een term dat ook gewoon een paar jaar geleden is um, opgekomen, omdat je um, door intersectionaliteit, maar nu wordt het wel heel... Uh, door intersectionaliteit als kruispunt denken... Hm. Dat is eigenlijk in het leven geroepen, omdat uh, er was heel veel onderzoek gedaan naar vrouwen, ja. feministisch onderzoek. Uh, maar dan kwamen ze tot besef dat ze enkel witte vrouwen hadden onderzocht. Waardoor dat, dat onderzoek eigenlijk niet relevant was ja. naar vrouwen. Want ja, als je enkel witte vrouwen interviewt, dan ben je niet bezig over vrouwen. vrouwen. Ja, ja. Uh, waardoor dat kruispunt denken of intersectionaliteit is eigenlijk in het leven geroepen, omdat als mensen hebben wij allemaal verschillende kruispunten. Jij bent bijvoorbeeld een man, jij bent zwart. Uh, dan de klasse van waar jij komt. Dan uh, je gezondheid. Er zijn veertien kruispunten ja. eigenlijk. Uh, en sommige mensen staan anders op een ander kruispunt dan andere mensen. Uh, als je bijvoorbeeld wit hoogopgeleid uit een gezin komt waar dat de vader bij de bank werkte. Ja. Die kruispunten gaan helemaal anders tegenover elkaar staan, waardoor dat je het leven ook anders, anders gaat bezien. Ja. Ja, en ja, ook ja. gewoon het leven je anders gaat uitdagingen toewerpen. Ja. Um, en daarom is dat kruispunt denk ik heel belangrijk en is POC daar een groot term in geworden. Ja. Um, omdat ik ben 34 en mijn nichtjes van 19, 20 uh, ondervinden dezelfde problemen op de hogeschool als ik heb ondervonden. Ja, ja, ja. Maar er is 14 jaar tussen. Dus dat wil zeggen dat er iets mis is met het systeem. Ja. Um, of dat mensen echt gewoon fucking stupid zijn. Dat is ook natuurlijk een optie. <laughs> ik word dus fout uit. Ik zeg altijd dat wij ons eigen te hoog inschatten. Echt, hè? Qua intelligentie, we schatten ons eigen veel te hoog. Dat is, echt. dat is ook nu bijvoorbeeld met dat corona. Weet je, waar dat, weet je waarom dat de grote drama er rond bestaat? Nee. Omdat mensen het gevoel hebben geen controle meer te hebben. Ah ja, ja. Snap je? Dat is waar. Er is iets buiten ons dat opeens, ineens is dat daar. Niemand weet van waar dat mm. komt, niemand weet hoe. En nu horen je al mensen van ja, dat zijn de Chinezen die dat hebben ontworpen en die hebben dat de wereld ingestuurd. En dan denk ik, zie, I know those conspiracy theory trips. Ik ben er vroeger ook een paar keer zwaar verkeerd op gegaan. Uh, maar 
ik vind dat, dat ik kun je niet... Uiteindelijk, het is er, want het is ermee leren omgaan, maar het, hoe dat mensen ineens echt reageren op van... Wat is deze? En tegelijkertijd denk ik... Eigenlijk is dat ook gewoon een moment om toe te geven van... Wij stellen niks voor. We hebben niks in controle. Nee, snap je? <laughs> dat is, dat, en dat is waarom dat ik ergens wel door God blijf gefascineerd worden. Mm. Omdat dat voor mij... God is uiteindelijk ook maar het, een three-letter word. Dat is maar één woord. Terwijl mm. dat betekent zoveel dat meer. Dat kan zoveel meer betekenen. Weet je, jij zei ook God. Mm. Uh, hij, nee, maar dat is... Nee, nee dat zo, is, zo zie ik het ook. Ik, als ze me vragen, ben, gelooft jij een God? Dan vraag ik altijd, hoe bedoelt jij een God? <laughs> dat vraag ik altijd, want... Ik geloof niet dat wij dingen onder controle hebben. Totaal niet. Ik kan bijvoorbeeld, mijn manier van naar God kijken is bijvoorbeeld, voor mij is een heelal God. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Van, er kan op dit moment een meteoriet richting ons zijn. Mm. En we zijn fucked. Mm. We kunnen niks doen. Of stel je nu voor dat de, Ebo- uh, de, Ebola, zeg ik, de coronavirus <laughs> veel dodelijker was dan het nu was. Wat dan? Mm. Dan denk ik dat we helemaal in paniek waren. Mm. We hebben niks onder controle. Dus voor mij is er iets dat sterker is dan ons. Mm. Dat is gewoon het heelal. Mm-hmm. Dus als je bij mij zegt van God, is dat God. Mm. Maar ik geloof niet in een persoon of in een weer kik voor nee, wat. Nee. Daar ben ik niet in mee. Maar ik vind dat zalig over hoe je eigenlijk denkt. Ik vind dat geweldig dat we daar op hetzelfde level zitten. Om gewoon duidelijk <laughs> te maken dat we hebben niks onder controle. Nee. En dat vind ik dan... Want dat is ook een probleem met politiek bijvoorbeeld. Er lopen echt mensen rond die denken dat zij, dat zij de reden zijn waarom dat de aarde ronddraait. Mm. En dan denk ik, oei, maar dat is echt wel... Uh, ja, dat is gewoon een heel foute beredenering. Want uiteindelijk, wij zijn echt zo nietig. Mm-hmm. Uh, omdat letterlijk, er moet maar een, een, een draadje in je kop zeggen van, oei, ik, ik wil geen bloed meer door laten stromen. Nee, nee. En je zei eigenlijk gewoon... Zag dat eigenlijk zijn wij een soort menselijke computer waar je letterlijk als je één knopje gewoon zou ver, verdraaien, dat je gewoon echt gewoon heel dat systeem zegt van, oei, kwijt, I'm out of here. Who are you? <laughs> ja. En dat vind ik wel interessant om met die corona te zien, zo van, ah, maar zie, dat is gewoon omdat ineens wordt dat uitvergroot in je gezicht van, zie, ja. allee, je mocht zoveel controleren als je wilt, je mocht zoveel uh, manipuleren. Want ik denk naast controleren dat wij als mensen ook heel veel manipuleren. En deze kun je gewoon niet manipuleren, omdat, ja... It's nature. Ja, punt. Hm. Maar door er onmenselijk naar elkaar te beginnen doen, vind ik ook geen uh, optie eigenlijk. <laughs> um, dan heb ik ook nog een vraag, want dat is eigenlijk mijn grootste doel met, met dit. Naast dat je eigenlijk een pracht van een mens bent en dat je enorm veel dingen doet, ik, ik ben iemand die graag mensen helpt. Mm. Dus als ik zo'n ding zie, dan denk ik bij mijn eigen van, ah, oh, hier is Showout. Hij, hij, hij weet wie hij is, of hij is nog aan het ontdekken wie hij is, want mm. ik denk dat we allemaal nog aan het ontdekken zijn mm. wie we zijn. Maar jij staat stappen verder dan sommige mensen mm. die niet per se in dezelfde situatie als u hebben gezeten, maar die in dezelfde situatie als u zitten. Um, dan is mijn vraag van, stel je voor, er is iemand die zegt van, oké, okay, vandaag wil ik uitkomen, van, hé, hey, ik ben dit of ik ben dat. Mm-hmm. Is er een plek waar je naartoe kan? Ja, er zijn veel plekken waar dat die naartoe kunnen. Je hebt, uh, je hebt het Roze Huis in Antwerpen, je hebt, je hebt echt heel veel organisaties waar je naartoe kunt. Um, maar tegelijkertijd vind ik, niet, uh, vind ik persoonlijk niet dat mensen uit de kast moeten komen. 
Hmm. Dan mogen we uitleggen. Dan... Als, ik, als wij vrienden zijn hmm. en wij, hè, we kennen elkaar, we hebben plezier samen, en ik stel je gewoon op een dag mijn vriend voor. Dat dan... moet normaal zijn. Ja, ja, ja ik snap het. Ja, ik ben mee. En dan, de persoon, jij dan, als jij daar nood aan hebt om erover te spreken, dan moet jij die nood aangeven. Maar als persoon die eigenlijk uit de kast komt, voor mij toen, ik had dan niet per se nood om daarover te spreken, want dan kun je in een gesprek vallen waar dat ik twijfel of dat jij mij wel nog aanvaardt. Ja. Uh, ik begrijp wel nog dat dat deel van onze cultuur is, zo heel dat uit de kast komen. Um, ik zou vooral, want het advies dat ik zou geven aan, aan degene die uit de kast moet komen is, kom gewoon echt uit de kast, omdat dat is zo'n opluchting om dat gewoon luidop te zeggen ook. Van ja, ik denk dat ik gay ben. Mm. Punt. Um, maar het grootste advies is vooral voor de mensen die, die dat moeten aanhoren. Uh, don't make it awkward. Echt. Um, of don't... Ik, dat, ik zou het als begin al gewoon aan een knuffel geven. Snap je? Of gewoon zo van... van oh, kom maar. Mm. Ik hou van u. Allee, zo van... Oh ja, maar ja, weet je. Merci voor dat te delen. Mm. Merci voor dat aan mij te zeggen. Dat je die persoon even erop bevestigt van fuck, wat jij nu hebt gedaan is echt, ja. is fucking moedig. Um, waar dat er dikwijls gewoon denk ik daar van de andere kant niet op gereageerd zijn. Ah shit, dat uh, zijn niet de like me, dat ja. bitch. Dat is nou een Dat weet ik, ik vind dat een zalige manier van er naar te kijken. Dus het gaat niet, het moet niet per se om de persoon gaan die uitkomt. Nee. Het moet gaan dat de mensen die het aanhoren zich moeten aanpassen van beseffen van dat is normaal ja hij is gewoon zichzelf of ja. zij is gewoon zichzelf en wij moeten daar niet van ah dus jij doet dit en ah en dat vind ik ook altijd grappig om naar te kijken ik was van de morgen toch daarna toevallig een video van aan het zien van een Instagrammer die waren dan bezig over de vraag was if you suck dick once are you gay but if you suck dick twice What are you then? Snap je wat ik nee, bedoel? Van, ik heb dat ooit gezien, denk ik. Ja, en dan waren ze dus aan het zeggen van, ah ja, als je het twee keer doet, ze er zeker gay. En had ik zoiets van, maar, maar, nee. maar, maar wat zijn we bezig? Ja. Of, of dat zouden ze, yo, but I'm not gay, I'm not gay. Naast het feit dat ze zo vaak het woord nigger hebben gezegd, ja. ik, ik kan er niet tegen, ik krijg dat kippenvel van ja. als ik het hoor. Daarnaast, ik vond dat gewoon een heel... Waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar een video dat er heel homofoob uit Ja, ja, absoluut. Dat is wat ik bedoel. Je maakt van iets normaal of iemand zijn verhaal, maakt eigenlijk iets controversieel. Maar het ding is, ik denk sowieso dat het, veel, a lot of guys hebben a lot of issues. Ja. Ik denk dat, dat dat is al heel duidelijk. Omdat uiteindelijk gay, straight, echt waar, wat maakt het de fuck uit? Mm. Want als het puntje bij paaltje komt, is dat gewoon kwetsbaarheid, weet je? Dat je, want seks is gewoon kwetsbaarheid dat je deelt met iemand anders. Mm. En sommigen vullen dat in door hevige seks hebben, anderen vullen dat in door liefdevolle, maar eigenlijk is dat gewoon kwetsbaarheid door samen met iemand naakt elkaar aan te raken, elkaar te kussen, te likken, in elkaar mm. te zitten, wat maakt eigenlijk allemaal uit. En dat is eigenlijk echt privé met wie dat je dat doet. Uh, want dat ook bijvoorbeeld, al zou de straight zijn en ik kom hier binnen en jij zegt en hoe is het, die, die griet liggen afrijden. Hm? Dat, dat is ook bijvoorbeeld een seksisme dat gewoon 
straight gay that is I like that shit is private mm-hmm. really if you're happy and I'm asking you why you're happy yeah because I got laid meer moet ik eigenlijk niet weten wie hoe wat dat is eigenlijk dat is niet dat ik dat niet wil weten mm-hmm. maar naar respect voor de anderen zeg dat ook gewoon niet vind ik um, maar ik denk dat daar voor heel veel mannen gewoon die willen echt niks geassocieerd worden met nog maar iets dat mogelijk gay is en dat snap ik niet ja, want dat is onmogelijk. Ik geloof echt dat dat onmogelijk is. Want het ding is, we all have gay inside of us. Um, op een of andere manier. Dat is echt. En omdat wij zijn zo emotie, wij zijn emotionele wezens, waardoor dat los van de aantrekking, ik zit hier nu met u en ja. ik voel liefde voor u. Ja. En ik weet dat jij liefde voor mij voelt. Puur alleen dat, onder mannen. Een platonische liefde. Dat ik denk van, het heeft niks te maken met gay, straight. Ja. Want die gedachten gaan zelfs nog niet daar. Omdat je... Allee, dat zou raar zijn dat die gedachten nu naar daar zijn. Terwijl we gewoon een gesprek zijn ja. aan het hebben. En al zou die gedachten naar daar gaan, doe er gewoon chill over. Dat, 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 dat is gewoon... Ja, ja, dat is gewoon... Oh ja, it means you're attractive. Ja. Zo van eigenlijk, soms is het ook niet te ingewikkeld. Ja. Uh, en ik denk dat veel mensen, dat is heel veel denken, hè. On- onderschat niet. Voor ons is dat misschien, oh ja, maar ja, dat is toch logisch. Maar voor veel mensen is dat echt zo, poeh, die, die worden echt opeens, stel jij die vragen, dat je denkt, oh, fuck, ik ben helemaal niet gay, ik heb nog nooit naar een gast gezien. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk is dat gewoon ook, poeh, dat is allemaal maar, weet je. D- ik, ik vind dat je bullshit, hoe vaak dat ik met mijn vriendin over straat wandel, en dat mijn vriendin zegt, oh, dat is een knappe kerel. Ja. En dat ik zo kijk van... Ja, inderdaad. Dat is inderdaad echt wel een aantrekkelijke gast. Niet omdat ik op mannen val. Nee. Maar het is een aantrekkelijke persoon. Ik kan snappen dat een vrouw daar naar kijkt en zegt van wauw. Snap je wat ik bedoel? Of dat een andere man er naar kijkt en zegt wauw. Maakt dat mij gay dan? Nee. Want zo, zo, zo kijk ik er dan. En dat is inderdaad een heel. Ik denk dat dat vooral cultuur is. Dat mannen zoiets hebben van. Oh. Nee. Ja, maar dan is dat gewoon. Ons... Maar dat is gewoon algemene cultuur. Hm. Want dat vind ik, want ik vind soms als je zo cultuur in heel die politiek, in heel die identiteitspolitiek, is er van mensen opeens zeggen, ja, maar wel cultuur. En dan, ah ja, ah ja, in de islamitische cultuur is dat meer, in de Afrikaanse cultuur is dat meer, in de Aziatische cultuur is dat meer. En dan denk ik, nee, dat is echt gewoon onze opvoedingscultuur. Mm-hmm. Want iedereen heeft zeker al eens naar een kind gezegd, een jongen, niet huilen, niet gevoelig zijn. En dat is ook de reden waarom dat mensen een probleem hebben met gay, denk ik. Omdat die alles... Een, een homoman is in C, denken ze, gevoeliger dan een heteroman. Waardoor dat alles van gevoelens en emotie wordt geplakt bij gay. Mm-hmm. Weet je? Hoe dikwijls dat ik gasten onder elkaar zien gewoon onnozel doen. En de ene van de vijf zegt gewoon iets waar dat er mee zit bij wijze van spreken. Of zo van, ja, ik vond het echt niet leuk wat jullie de vorige keer deden. Wat fuck, ze gaat gay op, hè? Ik denk van, what the fuck? Hoe zijn wij van, hoe zijn wij van eigenlijk jullie vriend, die gewoon ja. mega kwetsbaar is, en zegt tegen ons van, zie, het is niet oké. Okay. Dus alles van emotie en alles van, van, wat in veel mensen hun ogen vrouwelijk is, zien die als gay. Ja. En dan is dat echt een, een hele gevaarlijke om te zeggen, dat is niet één cultuur, dat is echt gewoon... Ja. Want, als ik zie naar televisie, er gebeurt ook nog altijd van die sketchjes dat ik denk, die is echt zo homofoob, mm-hmm. zo seksistisch. Mm. Daar, daar heb ik ook een vraag voor hierna, qua comedy. Um, 
wat je nu eigenlijk allemaal ziet, ik denk dat er enorm veel mannen die zal de laatste of die nu, die nu aan het luisteren zijn, zichzelf daarin kunnen zien. Ik kan mij tot een paar jaar hiervoor daar ook in zien. Mm. Dat ik, nee, ik ben niet gay. Nee. Dan denk ik bij mijn eigen van, het was een soort van spel om aan de andere persoon te tonen van, hé, hey, ik ben hier de alfa. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dat we er niet van uitgaan van iemand die homo is, eigenlijk een veel sterkere persoonlijkheid kan hebben dan bijvoorbeeld bitch, gays are the alphas of the world. <laughs> dat is Hallo? heel echt waar. Ja. Dat is heel... Allee, nou niet de alphas, maar dat is echt... Ik denk dat dat ook de reden is waarom... Sorry dat ik je onderbreek, maar... Dat is ook de reden waarom dat heel veel straight guys geïntimideerd zijn door homomannen. Omdat die eigenlijk weten van... Shit, maar jij hebt eigenlijk echt bloot aan je lijf. Want mm-hmm. jij hebt echt zoiets van... Fuck, ja... Yes, I like dit. Mm-hmm. Weet je, niet once, niet twice. Wat maakt het mij uit hoeveel keer per dag? Ja, ja, ja. Dus dat. En uiteindelijk en ook heel dat alpha concept. Zelfs daar vind ik, stellen wij geen kloten voor. Omdat de momenten dat ik in een groep die energie voelde van oké, okay, alpha en, 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 en daar ook mee in, op ingaan, of zelfs ook soms gewoon zeggen van fuck it, ik ben de alpha. Ja. Voor mij, dat gebeurt op zo'n uh, schmetta, weet je wat dat betekent? Um, ach, ik vind schmetta altijd moeilijk om te vertalen. Dat is een lafaard, lafaard of iemand die gewoon... Ah, ik, ik, wat pak, echt... ik pak het er als schmetta, meestal is dat, ah, mag ik iets hebben? Ah nee, ah, schmet. Ja. Dat is toch gierig, dacht ik altijd. Nee. Of, dat is gewoon dat niet, je niet wil delen. Nee, lafaard, maar meer zo gewoon. Het, je, je kunt niet op die rekenen. Alleen, ah, het is ja, meer lafaard. Ja, ja. Meer zo van iemand die iets niet durft. Gewoon, ja. nee, dat is ook. Um, dat is een goed scheldwoord om gewoon iemand ook gewoon zo. Vozen. Ja. Ja, ja, ja. Maar als, als je zo die groepjes ziet waar dat, dat alpha gedrag gebeurt, voor mij is dat echt niet. Like wolven. Als die de alpha gaan kiezen, hè. Die gaan crazy op, geloof mij. Die gaan echt gewoon... Die zullen echt... Ik ben geen koppel, ik het? weet wat je bedoelt. Die, die, gaan, die, die, die snappen heel het concept van mij. Dat is de alpha. Mm. Waar ik dat bij ons mensen, hè, wij stervelingetjes, als ik zie hoe dat wij soms in bepaalde groepen de alpha kiezen, onbewust, bewust, en dan ene die zich... Dat ik echt denk, mij, want, maar dat gebeurt echt bekend. Dat zijn echt bekend bitches. Sorry, en, sorry, en dan geef ik het woord bitches. Het spijt mij voor dat ja. te gebruiken, maar... Dat ik ook denk van, dat is zelfs niet alfa-waardig, mm. hoe dat wij dat dan laten verlopen. En er zijn heel veel foute alfa-figuren momenteel in de wereld. Dat ik denk van, dat, dat, daar wil ik zelfs niet aan mee deelnemen. Mm. En dat is waarom dat voor mij ik daar nog harder... Um, Eergisteren bijvoorbeeld waren wij in Amsterdam en ik was mij zo aan het amuseren. En ik begon te merken dat de mensen rond mij zich niet zo waren aan het amuseren. En op een bepaald moment heb ik, had ik gewoon zoiets van, sorry, maar ik ga niet mee op jullie trip. Mm-hmm. Want dat was duidelijk ook gewoon een, een energietrip. Er kwamen nieuwe mensen bij, dus bepaalde mensen moesten hun eigen laten gelden. Mm. Hoe, ga, hoe sta ik hier, hoe is mijn verhouding tegenover de groep? Dus ik voelde heel dat, mm. waardoor dat ik echt zoiets had van, ja, ik ga er zelfs niet aan deelnemen. Ik dat, is, gewoon... dat is zalig dat je dat eigenlijk ziet, want veel mensen zien dat niet. Veel mensen zien eigenlijk niet dat interacties tussen... Zijn, ik zie ons eigenlijk nog steeds, wij zijn dieren. Ja. En heel veel interactie tussen ons is, oké, okay, wie heeft nu de leiding? Hm. Wie is nu bezig? Hm. 
En dan, ah ja, oké, okay, hij is hoger, oké, okay, ik moet zien dat ik hoger ben. Ja. En nadat je dat beseft, dan ga je de interacties tussen verschillende mensen helemaal anders zien. Ja, absoluut. Hm. Maar, is, is, uh, maar voordat je dat kunt beseffen, dat is echt wel wat werks. Hè? Hm. Omdat je ook gewoon, als ik vroeger zelf ook in de groep daaraan deelnam, um, want je kunt dat ook soms tegenwerken bijvoorbeeld, hm. snap je? Uh, waar dat ik nu ook gewoon weet dat ik dat, soms moet ik dat ook gewoon laten of zo. Als ik dat zie gebeuren, dan trek ik me echt gewoon uit de groep. Ja, ja, ja. Omdat ik dan liever een pilaar die gewoon aan de zijkant staat en deel van de groep ben, ja. door gewoon nog altijd positiviteit in de groep te sturen, maar niet per se ja. mee aan die, aan die dans gaan beginnen van oké, okay, ik wil mij ook laten gelden. Ja. Zo. Ik heb ik heb dat ook geleerd door bijvoorbeeld, I got my ass whooped, like, <laughs> like for real. <laughs> dat was in, in, in het middelbaar en dat was, uh, dat was een jongeman dat ja, wij twee we discussiëren constant. Ja. Dat is zo een soort van een klein rivalry tussen ons twee. En die was groter dan mij. Ik ben al niet echt de grootste. Ja. Maar in mijn kop dacht ik van, oh, ik kan die wel aan zetten. En het ging op een bepaald moment zover dat we dachten van, oké, okay, fuck it, niet meer woorden, kom. Die jongen heeft... Oh mijn god. <laughs> Als ik er vandaag aan denk. Maar dat was een goede moment, want dan heb ik besloten van kijk, fysiek ben ik het niet. Ja. Oké, okay, ik, ik heb wel wat spieren en blablabla. Maar als een kerel van een meter tachtig op mij afkomt, ja. die wel kan vechten, ben ik het niet. Ja. Dus wat heb ik geleerd, en dat is ook een advies naar heel veel mensen daar. Leer met je kop denken. Leer, mm. leer van oké, okay, ik kan met mijn woorden soms iemand duidelijk maken van je bent verkeerd. Zonder je vuisten te moeten gebruiken. Ja, Door gewoon puur te babbelen. Dus ja. daar ben ik het totaal mee eens. En als je weet van ik kan niet winnen, of niet per se van ik, ik moet winnen, maar als je weet van oké, okay, deze is het echt niet waard, leave the room. Ja, ja, maar ga gewoon weg, het is niet nodig. Ja. Dan heb ik een vraag rond comedy. Mm-hmm. En dat, is, dat, is, dat is een groot deel van mijn leven comedy. Ik denk dat ik thuis constant naar comedianten <laughs> aan het luisteren ben. Wat is uw mening daar rond? Bijvoorbeeld vinden dat offensive comedy mag? Of heb je zoiets van, het is niet nodig? Ja, ik vind dat comedy mag. Hm. Maar ik vind dat... Uh, je moet ook... Het is leuk om in minderheden te lachen. Hm. Uh, wat veel comedians doen. Alleen maar. Uh, maar goede comedy is ook vooral ook met je eigen lachen. Dus ik denk dat dat er zeker in mag zitten, maar dat moet wel een goede combinatie zijn tussen ook nog gewoon uh, reflectie over jezelf. Dat je nog zelf ook nog met je eigen eigenlijk bullshit lacht. Uh, Wat ik niet vind kunnen, is dat mensen die totaal niks te maken hebben met een minderheidsgroep, daar opeens zo'n kwartier een soort tirade rond gaan doen ofzo. Ik moet zeggen, ik heb dat weinig gezien. ik denk één, omdat ik wel tegen wel wat grove humor kan. En misschien ook gewoon omdat ik gewoon op bepaalde comedyplaatsen niet kom. Waardoor dat ik niet racist en sexist bullshit hoor. Um, maar ik vind dat je wel met comedy echt ver kunt gaan. Ja. Ja. Vo- ja. Ik heb persoonlijk dan een voorbeeld. Ken je Bill Burr? Nee. Oh, dan moeten we eens naar luisteren. Bill Burr. Bill Burr. Dat is een Amerikaan. Die zijn comedy, als je gewoon naar luistert zonder te weten wie, wie dat is eigenlijk. Dan denkt je van, oh mijn god, zo'n klootzak. Maar dan moet er erachter komen van, die maakt heel veel black jokes. Ja. Moet er erachter komen van, zijn vrouw is eigenlijk een zwarte. Deze vrienden zijn eigenlijk allemaal zwart. 
En die lacht ook met zichzelf. Ja. Die maakt zoveel moppen over. Bijvoorbeeld heeft een stukje dat hij spreekt over basketbal. Dat hij zegt van als blanke, hoe teleurstellend zijn we wel niet. Die, nee. Van hoe teleurstellend zijn we wel niet in basketbal. Die zegt van misschien moeten we op een bepaald moment beseffen van basketbal is niet meer van ons. <laughs> <laughs> dat hij zo zegt van uh, how many balls do we need to have on our face? <laughs> Before we decide van oké, okay, basketball is not for us. We should stop, we should go do ice skating en <laughs> al die andere dingen. Dus ik ja, nee, nee. dat is inderdaad heel erg belangrijk, van als je een mop maakt met iemand, dat je beseft van oké, okay, ik moet misschien wel weten over wie ik bezig ben. Ja. Dat je niet zo weer in die stereotypen... Maar het is vooral dat, hè, want uiteindelijk, um, voor mij, goede comedy is gewoon intelligentie. Ook gewoon, ja. weet je? Dus je mocht soms in stereotypen gaan, maar er moet wel iets intelligent achter ja. zitten en niet gewoon... Ah, black people are lazy. Ah, mm. gay people are like women. Zo, mm. zo. Ja, dat is echt heel... Zo hebben we het al gehoord. Ja, zo van... Die jokes kennen mensen al. Uh, waarin dat je echt wel ook nog altijd je punt kunt maken mm. over, over black people. Um, en daar echt gewoon humor in mm. kunt steken door gewoon intelligentie daarbij te steken. En ik weet niet, is dat eerst met mij als ik zeg bijvoorbeeld... Als zwart persoon, hoeveel moppen ik al gehoord heb over mijn kleur... Mm. Dat ik zo soms zoiets heb van, oké, okay, het is echt niet grappig. Nee. En niet gewoon van, het is niet grappig, van, jij mag het niet zeggen. Als je echt een goeie... Ik heb dat wel geleerd. Ja. Omdat, echt waar, ik heb... De, de, als ik... Uh, de grootste verandering in mijn leven was... Uh, zo, zelfliefde. Iemand sprak mm-hmm. mij over zelfliefde en ik dacht, oh, wat is zelfliefde? En dat was eigenlijk mijn eerste stap in echt zelfliefde. Als ik vroeger bijvoorbeeld... Uh, ik weet nog, als ik vroeger eens binnenkwam, dat veel vrienden zo, oh, past op, de Javati is er, doe die portefeuille weg. Dat ik dan ook zo, ha, 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 zo, ja, dat is wel grappig, dat Marokkanen zijn, mm. zo, zo, daar nog weglachen. Mm. Uh, en dan op dat moment gewoon echt beginnen zeggen. Zo van, ik vind dat eigenlijk echt niet chill dat je dat ja. zegt. En dan zagen die mensen van, ja, maar dat, is, oh, maar dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Ik zeg, dat weet ik, ik zeg, dat voel ik. Ik zeg, maar dat haalt niet weg dat dat gewoon niet leuk is. Mm. En ook gewoon vooral als je het al 500 keer hebt gehoord. Maar zelfs dat moet je niet uitleggen aan hun. Nee. Dat is echt. Je moet gewoon echt... Eigenlijk dat ongemakkelijk gevoel dat je geeft, gewoon ja. teruggeven. Zo'n ah, beetje, ja, ja, ja. that's not mine. Echt nee. waar. Jij voelt je waarschijnlijk slecht omdat jij ooit, I don't know, iets racistisch hebt gezegd en nu altijd een mop kon wilt maken voor niet racistisch over te komen. Dus ik geef dat gewoon terug. Van ja, merci voor mij ongemakkelijk te maken, maar ik ga dat eigenlijk gewoon teruggeven. It's your turn ja, zo van, dat is niet voor mij. Zo van, ja. Ik vind dat echt niet chill. En dan moet die met dat gevoel achterblijven mm. van, fuck. Mm. Ik, zeg, ik, zeg, ik zeg gewoon op dat vlak altijd van, als je mij iets zegt dat echt grappig is, <laughs> dat ik zoiets heb van, damn, dat was origineel, ja. dan lach ik. Ja. Dan lach ik en dan zeg ik ook niks rond. Maar als ik al van de kleuterklasse zelf heb opgezorgd, ja, ja, ja. Is al na een tijdje van, oké, okay, één, je bent niet origineel. Twee, nee. je pikt gewoon iemand anders hem op. Ja. En drie, ga gewoon weg. Nee. <laughs> dat? En dan, ja, maar dat is ook wel inderdaad een andere manier van het te doen. Ik heb, het ding is, ik, ik leer om, om minder uitleg te geven aan mensen. Ja. Dat is, hoe mooi ik mensen vind, veel zijn echt toch gewoon zo in hun kop. Ja. En die gaan nooit 100% begrijpen van waar jij komt. Ja. Ik ook. Ik mag wel uitleggen dat ik dat niet leuk vind als ze zeggen 
wel als ze zender zeggen, omdat ja. ik echt letterlijk vanaf dat ik vier jaar was, dat elke dag heb gehoord. Snap je, ik kan heel die emotionele beladenheid geven, maar voor mij is dat ook een vorm van zelfliefde. Van, ik ga niet heel mijn kwetsbaarheid op tafel gooien, want één, die persoon kan dat toch niet aan. Ja. Dus dan zeg ik gewoon liever van, luistert, even goede vrienden, maar dat woord gaat er wel niet meer zeggen, want ja, ja, ja. dan gaan wij niet kunnen... Dan werkt het niet. Ja, ja, ja oké. Okay. Omdat... Als ik zie naar wolven bijvoorbeeld, dat is ook dat is korte communicatie. Dat is echt. Dat is, dat is, dat is gewoon ook omdat... En daarna kun je bijvoorbeeld er meer uitleg over geven, maar dat is ook gewoon van zie... Dat is echt niet nodig. Ja. Want ik vind je eigenlijk super chill, maar deze soort humor is gewoon echt niet nodig. Want joh. En als jij zo'n humor wil beter leren kennen, wil ik je gerust wel die humor laten zien. <laughs> dan ga je zo denken van, ah, oké, okay, nu moeten we stoppen. <laughs> die is er wel voor aan het gaan. Um, ik heb dan nog een paar vragen, ik doe dat graag, ja, ja. omdat ik dat altijd super interessant vind. Ook niet voorbereid of zo. Dat zijn gewoon vragen die ik juist aan komen. Favoriete dier moet ik zelf niet eens vragen, denk ik. Favoriete dier? Ja. Nee, wel, je zou je echt aan mispakken. Ah, echt? Dus je geen zou, wolf? Je, nee, geen wolf. Oh. Nee. Maar ik vind dat moeilijk, omdat ik... Um, ik heb echt een zwak voor dieren. Um, omdat dat gewoon even levende wezens als ons zijn. Het is echt heel... Uh, um, Trippy, vind ja. ik dat, hè. Hoe dat een dier echt wel gewoon... Ik voel dat zelfs. Echt gewoon alles hetzelfde heeft als mij. Ja. Gewoon, ja, dat kan niet spreken. Allee, dat kan niet... Dat heeft niet menselijke eigenschappen als in spreken, maar wel als in het leven. Zo, ik heb een dier echt al verdrietig weten voelen. Ik heb een dier ook al gelukkig weten voelen. Die hebben echt ook gewoon uh, emotie. Dus ermee dat ik verschillende dieren heb. Dat mag, dat mag. Als in uiterlijk vind ik een giraf mijn favoriete dier. Een giraf? Ja, ik vind dat echt gewoon waanzin. Zo, zo'n dier gewoon. Weet je, dat is precies zo'n lantaarnpaal. <laughs> met, met, funky, met funky bekleding. Hm. Um, dat is ook gewoon een heel sierlijk dier. Uh, en ook een heel kwetsbaar dier of zo. Dat is wel lang en heeft een lange nek en lange benen. Maar als je dat echt ziet, als je dat koppetje ziet bijvoorbeeld, en die oogstjes, en die, dat, is echt maar, dat is echt heel fragiel. Een leeuw vind ik ook wel gewoon echt, um, ja, iets heel speciaal, ja, ja. koninklijk en machtig. En ik denk dat een leeuw zeker ook een, een totemdier van mij is ofzo. Ja. Nee, dat snap ik. En wolven puur echt gewoon qua mentaliteit. Ja. Uh, qua relationeel verhouding hmm. um, en qua ook gewoon er is wel een pak allee, die zijn samen en er is wel een alfa maar die alfa is daar wel voor zijn groep hmm. um, en ook in de groep zijn er ook mensen die daar zijn voor anderen hmm. ja dat is, dat is wel een mythe dat ik wil um, verbreken voor heel veel mensen rond wolven ah, ja. um, Thomas, als je kunt, uh, er is een foto van zo'n wolfpak. En dan, ja, je krijgt tijd om het te foto zoeken, want ik zeg het maar, maar ja, internet is het. En um, wat is er dan gebeurd met die foto? Uh, er is zo'n mythe rond geweest dat de alfa van achter was. Ah, nee, dat is van voor, hè? Dat is van voor. Ja, ja. Maar van achter is er ook één. Dat is eigenlijk, ja, ik weet het niet 100% juist, maar ik had dat dus gelezen en het ging dus over het feit van een alfa gaat in een wolvenpak gaat zich niet van achter zetten. Mm-hmm. Omdat een alfa in een wolvenpak moet laten zien van ik ben het. Ik ben diegene die de beslissingen maakt. Ik zeg wat er hier gebeurt. 
En die staat eigenlijk van voor. Mm-hmm. En die waren eigenlijk zo wat door sneeuw aan het wandelen. En die zei eigenlijk van, ah, ik, wij laten de zwakkere van voor. Mm-hmm. Zodat die, dus wij hebben het eigenlijk zo wat geromantiseerd ja, door die mythe. Ja, ja. Terwijl, nee, dat is... <lacht> dat zijn gewoon wolven, maar dat is dus... Zwat, we gaan het wel vinden. Dat is, maar ik zie ze gewoon zo vier van die wolven die aan het chillen zijn op een berg. Dat is dus een, een foto van, van een roedel wolven die eigenlijk door sneeuw aan het wandelen zijn. Dat, dat gaat heel moeilijk zijn te vinden, maar zwat. En het ging gewoon om het feit van, nee, dat is niet. De natuur is de sterkste wind. Dat is gewoon zo. En in een wolvenpak is het gewoon van, oké, okay, die is te oud om mee te gaan. Ja, sorry, want jij benadeelt ons eigenlijk. Ja, um, je ziet daar door sneeuw zo'n heel goed al gaan. Dat is ook een goed voorbeeld. Nee, links. Nee, links. Links, nog eens links. links. Beneden. Naar beneden. Nee, boven. <laughs> Wat nee. Naar rechts. Nog, nog. nog Die ernaast, ja. ja. <laughs> dus dat was zoiets. Zie je ja, het? Ja. Zoiets. En zie je nu zo van, van achter? Ja. Als je het kunt vergroten. Zie je dat trouwens op je kaart? Dat gaan we nog bij bewerken. <laughs> dus, um, je ziet het, hè? Ja. Van achter zie je nu zo één wolf. Ja. En dat is zo hard geromantiseerd dat dat de alfa was. Terwijl dat totaal niet zo is. Ja. De alfa is eigenlijk van voor en dat is diegene die het sneeuw eigenlijk weg, dat weg laat zien. Want ik ben diegene die ons als woordel eigenlijk levend houdt. Ik heb dat ook eens gezien. gezien. Ik denk dat is zo'n quote zo. Ja. Waardoor dat ik ook niet... Dat, dat, maar ik weet dat gewoon dat dat niet is. Hm. Maar, ja. maar wij romantiseren alles. Ja, dat is. Dat is echt waar. Dat is. Dat is echt zo. Echt zo. Nu ook die Vlaamse cultuur, dat is ook gewoon geromantiseerd. Dat ik denk mij van... It's really not that special. Nee, nee. <laughs> Daarom dat ik ook al gezegd van... Allee, we een keer, er zijn leuke feestdagen, er zijn leuke tradities en zo, maar die zijn niet specialer dan een nee. andere cultuur of zo. Nee. Die zijn allemaal... Nee. Elke cultuur heeft gewoon zijn... Ja, echt zijn mooie kanten. En elke nee. cultuur heeft ook echt gewoon zijn, zijn duistere, vieze kanten. Dat is waar. Dat is Sorry. waar. Weet jij hoeveel... Uh, dat is het grootste, als ik nog iets mag zeggen, dat is echt ja, het grootste ja. verschil als ik zo... De, de, een van de meeste vragen die ik ook altijd heb gekregen was niet alleen van Amaya gay, maar ook van heel veel Vlamingen zo van... Oh, maar moslims zijn toch inderdaad... Puntje, puntje, puntje. Moslims zijn toch inderdaad... Hè? Wie, wie zijn moslims? Eén, wie zijn moslims? Maar dan denk ik ook... Ik heb veel Vlaamse vrienden. Um, uit echt steden, maar ook uit echt zo boerengaten, ja. uh, die ook alcoholieke vaders hadden, uh, emotioneel labiele moeders, uh, vijandige tantes, uh, onkels die de meest vieze dingen met hun deden. Allee, nee. dat ik denk in mijn eigen van, de islam is puntje, puntje, puntje. Sorry, maar elk, elk huisje heeft zijn kruisje, geloof nee. mij. Er, voor mij uiteindelijk is de islam heeft nooit per se iets mij in de weg gelegd of zo. Integendeel. De maatschappij en de cultuur en al en mensen die daar rond zijn, die gewoon een verhaal daarvan maken. Maar ik denk dat wij zoiets moeten stoppen met zo religie de schuld te geven van alles. Dat ik denk, uiteindelijk is het wel nog altijd de mens die de daden overwint. Ja, ja, ja. Weet je? Het is niet... Het uh, is niet dat boek dat opstaat en zegt, en nu gaan we nu, dat, dat, is, dat, is iets, dat is weer zo die verantwoordelijkheid van ons afduwen. Zo. Ja, dat komt door religie, religie heeft alles slecht gemaakt. En ik denk, ja, nee, dat is ook niet waar. Ja, ik snap u, ik volg u daar ook helemaal in. Ik ga even snel vragen, Thomas, hoeveel minuten hebben we nog? We zijn al een uur bezig. Oké, okay, super, want ik wil nog heel rap 
gewoon puur voor u, omdat ik vind dat mensen alsjeblieft luister ernaar. Luister. Luister, echt. En dat is toch gewoon <laughs> een boodschap. How to love. Dat is mijn favoriet. Daar ben ik heel eerlijk in. Omdat ik het gewoon pakkend vind. Ik vind het echt... Het... Mijn haar ging ervan rechts. Als ik het zo maar zeggen. Als ik het even mijn emotie daarin mag ingeven. Zijn er plekken waar we je kunnen zien live? Uh, ik speel op 2018 festival. Mm-hmm. Uh, dan speel ik ook in Gent in de vooruit in april. Want er komen er nu een paar dagen online eigenlijk. Dus april... Uh, dan in mei komt er ook een paar keer. Uh, je mag nog verder gaan, we weten eigenlijk nog niet wanneer we gaan. Ah ja, wacht hè. Uh, in juni ook in uh, ja. Brussel. Ja. Uh, in mei ook in Brussel. Dus ja, heel, ik zou zeggen, volg vooral mijn pagina. Ja. Um, omdat... We gaan dat er ook gewoon bij zetten. Ja. Uw Instagram. Mijn pagina. Ik, Instagram, ik boek mijn website. Ja, voilà. Dat moeten we allemaal eigenlijk sturen. We gaan dat gewoon allemaal... Ah, wel. Kijk, door heel, heel het video gaat heel af en toe erin zetten. Zoals <laughs> subliminal messaging. En wat ik ook wil vragen... Oh, ik wil het gewoon live horen. Please. Ik weet, mensen, als mensen deze gaan horen, die gaan denken van... Oh, wat zijn jullie nu allemaal zo... Die mensen ongemakkelijk aan het maken en weet ik veel wat. Oh, wauw. <laughs> Luister er gewoon naar en dan denk ik van... Dan snap je wel over wat je gaat. En dan kun je haten wat je wilt... Maar muziek maakt gewoon... Dat maakt het allemaal goed voor mij, denk Absoluut. ik. Hoe, hoe hard ik ook iemand niet kan hebben of zo, als iemand mij artistiek een verhaal kan vertellen, ze dat altijd verkocht, denk ik. Dat is waar. Allee, dat geloof ik toch. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar je wilt dat ik zing, denk ik. Ja. <lacht> dat is niet... Dat is niet oké. Okay. Maar dan moet dat echt verder. Ja, ja. Ja, ik heb mijn stem. <lacht> ja, dat is ook iets dat ik heel hard gechoqueerd door was. Als je, als je praat, heb je eigenlijk een heel zacht, laag stemmetje. Stem, ja. En dan begin je te zingen en dat is zo van, wow, wie is dat? <laughs> ja, ik heb, uh, ik, 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 ik doe ook spreekopdrachten en zo. Ja. Ik, uh, maar iedereen kan zingen, hè? Nee, ik kan niet zingen. Jawel, ja, ik, uh... <laughs> Nee, nee, geloof mij. Hoe vaak dat ik probeer te zingen, dat mijn vriendin zegt, Malvin, als je nu niet stopt. Wat fucking hoop je Maar ik zal zingen, hè. Ja. Ik zal Hard to Love zingen voor jou. Storms are raging inside of your bones. Tired soul, shall I lay with you? Words you can't speak and tears you can't cry. It's not fair what they done to you. They made you think you were hard to love. They made you think you were hard to love Blood boils inside of your veins Tired soul, shall I lay with you? Goeie, mijn gevoelige micro's. Ja, ik weet het. Ik weet het. We zijn dan nog aan het, aan het werken, man. Nee, nee, ik heb, ik moet, ik, ik heb gewoon een, een, een luide stem. Ik wil dat ook. Ik wil dat ook kunnen. Ik vind dat echt... Ik vind, vaak doe ik zo... Weet je, als je alleen bent, denkt iedereen dat je kan zingen. Is dat zo genoeg? En uh, dat was een reality shock voor mij. Toen ik besefte van, oh, je kunt er echt niks van. En dan zing je zo en dan denk je, oh, ik ben keigoed bezig. En dan komt mijn vriendin binnen van, wat de fuck ben je aan het doen? <laughs> dan zeg ik van, joh, nee, nee, maar luister, volgens mij kan ik dat echt. Dan doe ik dat zo en dan denk ik, nee, 
Ik vind iedereen heeft zijn eigen talenten en dat is waar. Dat is echt gewoon zalig. Maar jij hebt ook echt, ik heb een talent voor interviews. Jij ja, zegt, ik heb ben... ook een hele fijne stem op, dus. Oh, dat hoor ik ook wel. Ja? Dat hoor ik, dat dus hoor ik graag. Dat... Dus ik ben benieuwd. Uh, ik ook. Wat jij, allez, ik weet niet of jij ambitie hebt voor. Um, ik wil gewoon vooral in België de podcast zien. Ja. Om ja, te ik vind dat wij, wij zoals gewoonlijk altijd, wij zijn te laat met alles. Ja. Snap je wat ik bedoel? Um, rap scene zijn we te laat mee. De hip, uh, de R&B scene zijn we te laat mee. Ja. We zijn laat met alles. Alles. En ik vind, nu moeten wij zeggen van, oké, okay, nee. Die podcastingen, dat gaan wij nu omhoog brengen. Want in Amerika is dat, is dat, dat, is, ja, dat is huge. Ja. En dat is ook gewoon een nieuwe manier van nieuws. Ja. Snap je, als ik, als ik naar, naar tv kijk en ze interviewen iemand, is dat wel tien minuten. Ja. Hoe in godsnaam kan iemand zijn verhaal vertellen in tien minuten? minuten. Ja. En stel je voor, ik luister daarna, ik ben daar geïnteresseerd. Je hebt sommige mensen die niet graag lezen. Nee, ik lees graag, maar sommige mensen lezen niet graag. Ik zie Thomas dat de hele tijd van. <laughs> en dan krijg je de kans om gewoon een uur, twee dat uur ja, te vertellen wie je bent. En dan denk ik bij mijn eigen van, wat wil je nog meer? Ja. Zo bijvoorbeeld deze van mij, dat is... Je ziet al hoe gelukkig ik ben, hè? omdat dat gewoon bij mij is van, oké, okay, dat is weer dingen die ik kan downloaden bij. Ja, ik ben andere manieren van kijken aan het downloaden en we leren ervan als mensen. Ja. Dus... En dan heb ik nog één laatste vraag. Ja. Naast alles wat je mee bezig bent, is er één ding dat je zoiets hebt van dat weet eigenlijk de meeste mensen niet van mij, maar daar ben ik ook heel hard geïnteresseerd in. Ah, uh, maar ja, ik weet niet of dat mensen dat niet weten. Uh, ja, ik ben voor alles van, van yoga en meditatie mm. en het. Um, het Hetgeen dat je niet kunt vastpakken, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik ben goed in small talk. Ik heb mij dat aangeleerd. Mm. Om, allee, hoe, ik kan de, I can keep the conversation going. Omdat ik ook soms gewoon niet... Ik kan niet tegen awkward silences. Maar... Ik haal, ik haal er trouwens van. Ik van haal, awkward silences? Ja, ja, ja. Wel, ik moet dat echt leren. Nee, maar, ga je niet... Ik haal Maar... Uh, ik hou van echt gewoon echt gesprekken te hebben over echt gewoon hoe zitten dingen in elkaar, gewoon mm. de wereld, hè? Hoe, mm. en waarom, en, en, um, maar je kunt die gesprekken niet met iedereen doen, mm. um, omdat ik daar graag in word uitgedaagd ook. Ah, ja, ja. Um, omdat mensen ook gewoon, sommige mensen denken daar gewoon echt niet aan. Ik denk dat je toch een soort van filosofisch brein moet hebben om wel te willen uren te spreken over van waarom zit dat zo in elkaar en waarom nu ook bijvoorbeeld die corona waarom is er een deel van de mensen die echt gelooft dat dat een een straf is van God bijvoorbeeld en waarom is er een deel van de mensen die gewoon zoiets heeft van ja nee dat is gewoon hoe hoe dat wij gewoon als mensen gewoon in elkaar zitten ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste bezigheid is ja absoluut Observeer ook veel. Ik kan dat ook wel heel hard aanraden aan mensen van praat. Praat, denk, sta stil bij dingen. Ja, maar je vraagt dat veel. Zo. Ja, ik weet het. <laughs> maar ik denk toch wel dat dat de basis is dat wij allemaal. Nee, nee, maar ik vraag veel, hè, want veel mensen doen dat inderdaad. Snap je wat ik bedoel? Maar ik denk ook niet dat veel mensen daarvoor per se. Zie, dat is waarom dat een religie in stand is gekomen. 
Omdat veel mensen dat gewoon niet willen doen. Hmm. Um, en dan is het heel makkelijk om bijvoorbeeld wel gewoon te um, zien, dit zijn de regels, volg die regels en als je doodgaat, dan ga je naar de hemel. Hmm. Het is heel simpel. Ja, voor sommige mensen is dat ook voldoende, want dan heb je ook zoiets van, oké, okay, en als er dan iets komt als een ziekte, dan kunnen die ook gewoon makkelijk zeggen van, oei, dat is, hmm. ja, dat is duidelijk een resultaat van dat. Uh, en daar is ook niks mis mee. Hmm. Um, want wie zegt dat die in dat juiste eind hebben? Dat is waar. Dat zeg ik ook altijd. Ik, 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 ik geloof niet in een God, maar ik ben ook niet cocky genoeg om te zeggen dat God niet bestaat. Ah. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik weet dat niet. Ja. En het kan, goed zijn dat, het kan goed zijn dat een boeddhist gelijk heeft, het kan goed zijn dat een moslim... Wie ben ik? Of wie denkt jij als persoon dat je bent om tegen iemand te zeggen, je geloof is fout? Ja. Dat zeg ik altijd. En ik debatteer ook niet met zo'n mensen. Nee, of probeer het niet mee te debatteren. Het moment dat je tegen mij zegt van, ik ben zeker dat wat ik in geloof juist is, denk ik, oh, nee, ja, dan, je, moet, je moet twijfelen aan... Allee, je moet niet twijfelen, je kunt zeker zijn, maar er moet een moment zijn dat je daaraan twijfelt. Dat je zegt van, wat ik nu doe, is dat wel juist. Ja. Dat vind ik, dat, is, dat verwacht en ik ook, van iedereen. En ook gewoon omdat er, ik heb uh, van de week een talk gezien, hm. van uh, Warda en Kadouri, dat is een wetenschapster, hm. waarin dat ze eigenlijk zegt, uh, we hebben het bestaan van God nog niet bewezen, hm. maar we hebben ook het niet bestaan van God ook niet ook bewezen. Niet bewezen. Ja. Um, en er zijn heel veel dingen die bijna bovennatuurlijk zijn. Dat is waar. Sorry. Iedereen heeft minstens één keer iets in zijn leven meegemaakt hm. dat hij wel zoiets had van, nou, dit was echt creepy. Hm. Ik weet niet wat of hoe of dingen. En ik geloof erin, als je daar wel in gelooft en dat heel puur aanpakt, je ook echt hm. antwoorden krijgt. Ja, 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 ja. En of dat dan nu van God is en of dat dan nu gewoon... De universe is, dat is eigenlijk aan het werken samen met u. Wat maakt het eigenlijk uit? Ja. Denk gewoon, als je echt zoekende bent, hé, oh, wat wil ik met mijn leven doen? En opeens kom je iemand tegen en zegt, ik ga een podcast maken. Oh, ik maak een podcast. Dat is voor mij ook God. Want dan ja. is dat ook gewoon, je staat open gewoon voor, oké, okay, ja. ik wil, maar er is ook gewoon iets dat gewoon ja, ja, ja. ook mij hier heeft gezet. Weet je, ik ben hier ook gewoon op de aarde feitelijk ja. beland. Zo zie ik je daar. Ja, ja, ja. Als ik een ontdekkingsreiziger ben en ik zit hier op planeet aarde, mijn ouders hebben mij uiteindelijk gemaakt, weet je? dus ik ben hier uiteindelijk geraakt op een ja, of andere ja, ja, ja. manier. Dus dat... Het is wel interessant om daarbij stil te staan. Um, wij gaan afronden, want ik zie Thomas al zo de hele tijd kijken van uh, limiet, limiet, wat onze kaarten kunnen maar. Dat was 86 minuten. Ah, okay. Oppakken dat we nog aan het werken. Ik zal zeggen, als je je naam volledig kunt uitzeggen, want ik ga je achternaam butcheren. Ik voel dat al. Ik voel dat al. Maar ik voel ook, mijn achternaam moet ik niet meer per se. Ik, ik ga zo, misschien moet ik zo gewoon mijn achternaam laten weghalen. Oh. Van mijn identiteitskaart. Waarom dat? <laughs> Waarom dat? F- uh, <laughs> omdat, uh, ja, ik, omdat ik dat ook zo weer zo een. Zo gewoon, Hoeveel keer zeggen de mensen hun familienaam? Niet veel. Niet veel. En ook de mensen die hun familienaam gezegd worden, zijn tegenwoordig politiekers. Mm. En dan vind ik, bitch, ik ga je echt niet meer nee. Jaasens noemen. Ze. Ga ze gewoon Peet. Ja. Weet je, die doen, die doen dommere dingen in hun leven dan mij. Dan ga ik die echt niet meer Jaasens noemen. Ja, 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 zo precies van, oh, jij bent zo hoog. Ja. ja, dus heel dat familienaam, dat mag hè. En mm. trouwens ook, het ding met mijn naam, mijn naam in het Vlaams is Jawad Adouri. Mm. Hè? Mm-hmm. Dat is allemaal heel 
Okay, ik zeg het, ik zeg het juist. Alul. Okay, maar ja. mijn naam in het Marokkaans is Jawed Alul. Daar had ik dus bang voor. Want je sommige mensen die, als ik dan zo bijvoorbeeld um, de naam bijvoorbeeld ML. Ja. Amal. Amal. Ja. En dan, het is ML. Maar hé, hey, dat is verschrikkelijk, hè? Ja, ik weet het. Maar ik ook. Vorige week zei nog iemand naar mij van. Ik zeg je naam toch juist? Ik hm? zo, eerlijk, nee. <laughs> Ik zeg nee. Ik zeg, want dat is een vla- vervlaamsing. Mm-hmm. Ja, wat? Het is Jawed. Uh, is Jawed, ja. <laughs> Niet overdrijf ik, maar het is Jawed. Jawed, ja. Okay. Maar echt inderdaad een beetje, een beetje kikker. Zo. Tot hier. Ja. Ik heb ooit het beste compliment dat ik heb gekregen. Want uh, mijn, ik kan totaal niet Arabisch. Maar van, je hebt een beetje een Marokkaans accent als jij bijvoorbeeld iets zo... Assalamu alaikum of zo. Ja, ja. Nou, klinkt een beetje. Dat was zo van, dank u, dank u. <laughs> zo. Maar ik zou zeggen van, volg op Instagram, we gaan zijn Instagram er nog onder zetten, uh, op zijn website. Ja. Bezoek daar, heb je Twitter? Nee. Dat is ook, uh, dat is, ik heb dat ook niet, maar ik moet dat wel leren. Ja, dat is, uh, maar ik, 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 ik vind het nu al allemaal echt te veel. Te veel, ja, ja dat, dat snap ik ook wel. Ik ga zelfs koppijn soms gewoon van mijn smartphone gezien. <laughs> maar alsjeblieft, ik denk dat ik het al nu vier keer gezegd heb, ga naar zijn muziek luisteren. Daar moet gewoon meer naar geluisterd worden, want het is echt nice. En het heeft een boodschap. Het heeft een boodschap. Ik kijk naar de camera. Ik stop naar die rare muziek te kijken dat niks te zeggen heeft. Dat is leuk, maar het heeft een boodschap. Dank je wel voor langs te komen. Merci. Echt voor, de, voor mij te hebben. Hopelijk komt er nog eens langs, want volgens mij kunnen we nog uren hierover babbelen. En over andere dingen. Dank je wel. Thanks, Thomas.